0: Seid ehrlich, seid professionell und seriös, seid engagiert, lasst nichts äh, mal links liegen. Äh, es, ist uns es ist euer Job, ihr habt eine Verantwortung gegenüber eurem Kunden und eurem eigenen Geldbeutel. Seid verbindlich in der Kommunikation, seid aktiv in der Kommunikation. Allein das sind schon mal so die Sachen, losgelöst von jeglichem Fachwissen, mit denen ihr euch schon mal... Ich würde fast sagen, über 70 bis 80 Prozent der Kollegen da draußen, die mit euch um dieselben Aufträge kämpfen, ähm, ja, drüber wegheben.
1: Lehmann Hyper Talk, der Immobilienpodcast für München. Herzlich willkommen, hier sind wieder der Mark und der Sebastian. Servus und ein Hallo zum Lehmann -Hüber Talk. Servus. Heute hier ist dich, Sebastian. So, heute haben wir eine spannende Folge vor uns. Und zwar, Hauptthema ist heute, wie werde ich ein Makler? Es ja, ist ja schon öfter mal vorgekommen, also bei uns beiden vor allem, dass wir angesprochen worden sind, auf unseren Beruf. Ähm, von Kunden, von Freunden, Bekannten, aus so dem Sport etc. Also, und da stellen wir immer wieder fest, und zwar eigentlich regelmäßig fest, dass es so ein bisschen ein falsches Bild gibt davon, was ein Makler so tut, was man überhaupt tun muss, um ein guter Makler zu werden, was die Hürden sind, aber vor allem, was wir eigentlich tun. Ja? Und das, 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 dieses etwas verfälschte Bild in der Öffentlichkeit, so nenne ich es jetzt mal, wollen wir mit der Folge mal ein bisschen rücken und einfach mal ein bisschen aufklären, worum es in unserem Beruf überhaupt geht und wie der Weg zu einem Makler denn überhaupt aussehen könnte.
0: Ich glaube, es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht zu hören kriege, ja mei, euch Makler geht es ja gerade so gut. Jetzt, wo die Nachfrage seit vielen Jahren so groß ist und die Preise so hoch sind. Ja. So nach dem Motto, Ih, habt ihr habt ja gerade ein leichtes Leben. Ja, man, also sieht, dann
1: man sieht unsere Angebote, Sebastian. Ja. Ich, ich nehme ich nehm jetzt mal die Brille, Ich setze jetzt mal die Brille auf. Ähm, man geht auf unsere Homepage, man sieht die Angebote, natürlich Münchner Umland oder Münchner Stadt Preisniveau, schlägt die Hände beim Kopf zusammen und denkt sich, meine Herren, 3,57% von einer Million und dann rechnet man das vielleicht mal im Kopf durch und dann, wenn man noch, wenn man so fit ist, äh, hat man vielleicht auch noch, weiß man dann auch, dass äh, beide Provisionszeiten dann da sind und dann heißt es gleich, ja, und morgen kauft ihr euch jetzt. Wie Villa auf Mallorca und den, äh, den Porsche? Oh, schlechtes Beispiel. Aber es ist so, ähm, keiner denkt darüber nach, was es heißt, ein Unternehmen zu führen. Keiner kommt auf die Idee, dass Marketing ein ganz wichtiger Punkt ist, um überhaupt bestehen zu bleiben als erfolgreicher Marketer. Und das Marketing kostet.
0: Ja. Das das, das, was ich den Leuten dann auch immer mal ganz pauschal in einem Satz entgegne, ist, dass es uns nur geht, wenn wir auch Immobilien im Bestand haben. Ja, Und dann Dann können ja wir los. von der Nachfrage profitieren. Korrekt. Ähm, ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte unserer Zeit, <lacht> wenn nicht sogar 70 Prozent unserer Zeit, mindestens, mindestens. geht ja dafür drauf, in Anführungszeichen, na, äh, ja, für Nachschub zu sorgen, uns Aha. bekannt zu machen, zu, ähm, Immobilien zu akquirieren, die wir dann verkaufen dürfen, ja, denn wenn wir nichts im Bestand haben, äh, hilft uns auch die ganze Nachfrage nichts, dann verdienen wir keinen einzigen Cent. Aber das mal nur kurz die Vorabversion. In der Tat ist es ja so, dass die Einstiegsbarrieren für den Maklerberuf sehr gering sind in Deutschland. Das ist nicht gut. Weil das führt halt dazu, dass es viele schwarze Schafe und weniger motivierte Kollegen oder Mitbewerber gibt, die mit uns um dieselben Aufträge kämpfen. Denn wäre es komplizierter würde es weniger Makler geben und wäre das Engagement der Kollegen wahrscheinlich auch deutlich größer und auch die Qualität. Aber es ist, wie es ist. Grundsätzlich gibt es ja mal drei Wege, Makler zu werden. Entweder man lässt sich anstellen bei einem großen Maklerhaus, dann bekommt man Festgehalt und einen Bonus. Das ist mal die relativ risikofreie Version, aber auch da hat man halt seinen Job dann nur so lang, wie man auch der Firma einen Mehrwert bringt.
1: Also ihr könnt das ungefähr in dieser Variante vergleichen mit einem Automobilverkäufer bei einem Autohaus, der ein geringes Festgehalt hat, also so, dass er einen Teil seiner Miete noch zahlen kann ja? und der Schwerpunkt, also 80 bis 70 Prozent, auf der Bonusvariante liegt. Ja? Denn Aber ein Maklerunternehmen kann sich nur Angestellte leisten, wenn er auch entsprechend verkauft, Regelmäßig Objekte akquiriert und
0: diese dann auch vermittelt. Genau, weil das ist ja auch der ganz große Unterschied zum Autoverkäufer oder zum Neuwagenverkäufer. Ja. Dem wird das Angebot produziert. Er hat das Produkt. Der muss schon, wirklich nur, nur, genau, der hat das Produkt, der muss es in Anführungszeichen nur noch verkaufen. Mhm. Wir müssen ja erstmal das Produkt dran schaffen und es dann auch noch verkaufen. Ja. Also, Aber wie gesagt, an, angestellt ist man... Ja. Angestellt ist mal die eine Variante, mit der wir persönlich äh, jetzt beide oder auch Maria noch keine Erfahrung selbst gemacht haben. Deswegen gehen wir da auch gar nicht so groß. Also drauf. im Maklerbusiness nicht, das stimmt. Ja. Zweite Version, mit der wir ja auch gestartet sind, das Thema Lizenznehmer sein in einem Franchise-System. Das heißt, man schließt sich als selbstständiger Makler einem Büro an, was einer großen Marke angehört. Man was ist ja selbstständig ist bei uns.
1: Man ist selbstständig, Sebastian. Ja, man hat einen Gewerbeschein, man ist, man ist äh, eigener Unternehmer, Einzelunternehmer, wie es so schön heißt. Aber man ist nicht allein. Man ist in Gesellschaft anderer Einzelunternehmer und genießt einige Dinge, die schon vorbereitet sind. So kann man es eigentlich sagen. Also man, also, man geht
0: ein bisschen in ein gemachtes Nest, Nest, was zumindest die Infrastruktur angeht, die Unterstützung. Nicht die Objekte. Richtig. Nicht wieder die Objekte. Sogar. Genau, nicht unbedingt, ähm, wobei natürlich eine große Marke, wenn man sich der anschließt, die schon einen gewissen Effekt hat, dass man nicht als ähm, der komplette Anfänger wahrgenommen yeah. wird, sondern schon über den Markennamen vielleicht ähm, das ein oder andere Objekt, wir nennen es halt Objekt, das ist immer das böse Wort, also äh, Verkaufs- oder Vermietungsimmobilie an euch herangetragen wird. Chance und Risiko?
1: Risiko ist nun mal bei so einem Franchise-Unternehmen, dass es auch, äh, der schlechte Ruf auch auf euch zurückfällt, obwohl ihr nichts dafür könnt. Im Gegenteil natürlich dann positiv ist, wenn, diese, wenn dieses Franchise-Unternehmen einen positiven Auftritt macht draußen, dann profitiert ihr natürlich mit davon. Ja, also das ist äh, das, das eine und das andere, was man wissen sollte, ähm, denn
0: ähm, das, das, das kann manchmal nach hinten losgehen, aber auch nach vorne. Also nachher wenn wir euch ein paar Tipps geben, wie wir glauben, dass der sinnvolle Einstieg in die Branche wäre, werden wir auch darauf nochmal eingehen. Dritte Version, neben Angestellt und Lizenznehmer, ist dann natürlich komplett eigene Firma, eigenes Unternehmen, alles ganz allein von Null an aufbauen. Man hat dann natürlich das komplette unternehmerische Risiko, aber halt auch komplett die Chancen und die maximalen Verdienstmöglichkeiten theoretisch. Man hat auch die maximalen Verlustmöglichkeiten, aber das ist ja immer das, was, die, äh, was das Volk bei uns so sieht, ob jetzt im privaten Umfeld oder aus dem Kundenkreis, ist ja dann mal, ja, der kriegt ja dann die ganze Provision selber. <lacht> ja, das ja, ist, äh, theoretisch ist das mal so, äh, ja. <lacht> dass wir natürlich auch Steuern zahlen müssen und Kosten haben nein, und davon deutlich nein, weniger übrig bleibt, Sebastian. als was da steht. Aber das wäre dann nochmal ein Thema für eine, für eine andere nein. Folge. Aber ich glaube, das sollte auch jeder mit äh, halbwegs äh, Sachverstand. Äh, Aber es ist für viele
1: nicht können. greifbar, Sebastian, und das ist der Punkt. Ja. Ähm, äh, man sieht, man, man merkt, man weiß, also man kriegt ja auch nicht mit, wie unregelmäßig Mäßig, ja, solche Provisionen eingenommen werden. Ähm, ein Makler muss eine ganz, an, äh, ganz andere Rücklagendiplomatie äh, oder
0: Verhalten haben. Ja. Äh, um, Umgang mit Geld, ja. Man, ja, man ist Unternehmer, man hat eine ist, eigene Firma. Richtig, aber
1: ja, es ist jetzt nicht so, dass äh, jemand, der ein Produkt hat, einfach so grob sagen kann, passt schon, läuft jeden Monat ungefähr gleich, ja, ein bisschen Steigerung drin. Es ist wirklich unterschiedlich. Sei es der Unterschied in den Kaufpreisen von den Objekten, ja die man hat, groß, klein, Vermietung, Verkauf. Also es ist eine ein Potpourri an an, an Umsatzgrößen, ja die man ähm, ja dann hat und man muss natürlich auch gucken, wie man haushaltet mit seinem Geld, auch was das Thema... Wachstum und Marketing anbelangt ja, und da kenne ich ganz viele, die, ich sage jetzt mal, von der Hand in den Mund leben, ja, aber keine Langfristigkeit dahinter sind. Also man muss langfristig planen. Deswegen, ich kriege immer so ein bisschen einen Hals, wenn jemand sagt, Mensch, jetzt hast du die Wohnung verkauft, sauber, ne, jetzt konnte ich ja schon mal dreimal warm essen gehen. Es gibt da draußen sehr wenig Verständnis, für Dinge, die wir im Hintergrund tun müssen, damit wir auch morgen noch als Lehmann Huber Immobilien tätig sein können.
0: Ja? Mhm.
1: Aber ich will es auch nicht einfach jedem erklären müssen. Aber deswegen es machen so wir die
0: Podcast-Folge, da können wir jetzt ist, immer drauf verweisen, wenn wir schwierig. wieder damit konfrontiert werden. Es ist
1: nicht so einfach, als wenn man sagt, Du, ich bin Angestellter hier bei A und B. GbH. Es ist ja
0: auch eine Typfrage, ob man eher Angestellter oder Selbstständiger sein möchte. Ja. Also ich kenne, also Für mich wäre Angestellt sein in dieser Branche nichts, Kennst du es ja gar nicht. Ich, ich, Ja, richtig, das kommt noch dazu. Ich war in meinem Leben noch nie angestellt, abgesehen von ein paar Studenten-Nebenjobs. Jetzt werden ein paar also, da draußen ich, sagen,
1: oh, der Glückliche.
0: <lacht> Max, ja, sehe ich, sehe ich genauso. Also bei mir fing es wirklich an mit einem Praktikum während dem Studium, um das auch nochmal aufzuzeigen, was war eigentlich überhaupt unser Weg zu dem Punkt, wo wir heute sind, dass es jetzt von außen relativ einfach aussieht, unser Job. Also das ist, fing bei mir 2006 an, während dem Studium ähm, habe ich in einem Maklerbüro äh, für neun Monate ein Praktikum gemacht. Das hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, jo, das ist der Weg, den möchte ich weitergehen. Hab dann, Also ihr wisst ja auch, Remax damals, ähm, habe dann ähm, meine... Äh, interne Ausbildung bei denen gemacht, was auch super wichtig ist, kommen wir auch später noch dazu. Die ist klasse, ja. Ähm, war dann zehn Jahre dort Lizenznehmer. Ähm, einen großen Teil davon mit dir, Marc und Maria, auch zusammen im selben Büro, wisst mhm. ihr ja auch schon da draußen. Und mhm. Jetzt seit 2017 haben wir halt unsere eigene Firma. Aber äh, ich hätte nicht 2006 oder 2010 oder 2012 äh, eine eigene Firma aufbauen können. Das, da fehlte einfach noch so die... Ja, Bekanntheit von uns als Personen draußen am Markt, die Vorarbeit, der Kundenbestand ähm, und so weiter.
1: Ja, und die Mechanismen am Markt, wie denn der Markt funktioniert oder überhaupt der richtige Weg zum richtigen Ziel ist, wenn du Makler wirst. Denn äh, du kannst natürlich jetzt nicht den Größten
0: spielen und hast nicht gleich ein Werbebudget von ein paar Millionen zur Verfügung ähm, außer du bringst es aus irgendeiner Abfindung oder familiärer Unterstützung mit. Ja, ja, musst du musst aber dann auch wissen, wo viele. du dieses
1: Geld einsetzt und Verständnis dafür haben, dass du in gewissen Bereichen halt
0: professionelle Hilfe annimmst. Auch, auch das kommt gleich noch, ja. wo, wo wir das Gefühl haben. Dass bei mir war es ja so,
1: Sebastian, ich war Angestellter seit 18 Jahren im Vertrieb, ne, hab, hab am, war am Schluss als Key-Account-Manager für verschiedene Konsumgüterfirmen, Marktführer am Markt und tätig. Ich bin bei den Karstadt-Kaufhofs dieser Welt und Mediasaturns, Amazons ein- und ausgegangen, habe die harten Einkäufer Gespräche hinter mir, äh, hinter mir gelassen und habe mein Hobby eigentlich zum Beruf gemacht, denn äh, der Einstieg war bei mir auch bei Remax als Quereinsteiger und Lizenznehmer ideal, denn ich fand die Ausbildung super. Das Working und Study on the Job war auch super. Das heißt, ich konnte das, was ich gelernt habe, eigentlich gleich umsetzen. Jetzt war aber das Thema Automobil und Immobilie schon immer mein Hobby und deswegen fiel mir der Einstieg recht leicht und ich habe mich auch sehr schnell sehr wohl gefühlt in der Branche und hatte das Gefühl, endlich angekommen zu sein beruflich und äh, habe dann meine ganze Leidenschaft reingesteckt. Naja, und jetzt sieht man ja, wo wir sind und bin sehr, sehr glücklich, dass äh, vieles in meinem Leben sich zum Positiven entwickelt hat mit der Wahl des neuen Berufs. Und,
0: und, äh, und dass dann auch noch das private Glück sich aus dem privates Beruf entwickelt hat. Genau, ziehe
1: Sebastian, du ja auch, ne? das ja, ist auch gut, in der mein, Zeit passiert.
0: Ja, also ich habe meine Frau zumindest nicht in der Arbeit kennengelernt. Ne. Nein,
1: aber währenddessen. So. Und äh, vielleicht das, äh, ja. hat, das, hat das ja auch ein bisschen geholfen, weil die Entwicklung, die wir alle gemacht haben, war ja super. Bei mir, ich bin äh, 2011 eingestiegen, offiziell. Und ähm, dann äh, mit 2017, unserer Lehmann-Hyper-Firma ja auch stolz drauf, dass wir das so geschafft haben. Und ja, wir können uns nicht beschweren, haben vieles richtig gemacht und so soll es auch weitergehen. Ja.
0: Brechen wir es jetzt mal runter auf das, was wirklich rein bürokratisch die Voraussetzungen sind. Wie gesagt, auf das Thema Angestellt sein gehen wir jetzt nicht ein, aber wenn ihr euch als selbstständiger Lizenznehmer oder gleich mit einer eigenen Firma in der Branche einnisten wollt, dann braucht ihr erstmal eine sogenannte Maklererlaubnis, das heißt also die behördliche Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeverordnung. Da geht ihr einmal zum Kreisverwaltungsreferat bringt ähm, ein paar Nachweise mit, dass ihr in den letzten fünf Jahren ähm, keine Insolvenz hattet, keine Steuerschulden habt und keine Vorstrafen, also Führungszeugnis vorlegt und dann legt ihr einen dreistelligen Betrag hin. Ähm, bei uns waren es damals, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube circa 700 Euro für normalen Gewerbeschein plus Paragraph 34. Keine Ahnung, ein bisschen ja. Weniger. So was, 600 Aber, irgendwas, ich, ich, ja. Ja, es ist, ist auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Ist schon aber schon wieder rechnet länger mal her. Mit, ja. ja, eben. Ja, ist äh, bei mir 13 Jahre her. Also das ist sicher nicht günstiger geworden. Mhm. Also rechnet mal mit einem Invest für die Bürokratie im, von einem höheren dreistelligen Betrag. Das große Problem ist für die Branche, man muss keinerlei Fachwissen nachweisen. Ich sage jetzt so, mal ganz ja, provokativ, Sebastian,
1: das große Problem für die Kunden ja. ist, dass der Makler, der da jetzt zum... Äh, in die Pestalo nee, in die potschi straße fährt, ja zum Kreisverwaltungsreferat, ja. dass der einfach keine, keinen Nachweis, keinen Nachweis ja. dabei ja. haben muss. Also, e er ist, also jeder, jeder, der das Geld mitbringt, kann theoretisch ja, nicht vorbestraft ist, etc., sich einfach mal einen Gewerbeschein holen. So Und das ist, naja, jetzt nochmal ein bisschen und darf angepasst. Und vom
0: ersten Tag auf die Kunden losgelassen. Und werden. darf losgehen.
1: Also das wird nicht bei, bei Versicherungen gemacht, ja, Das wird also für die Finanzberater ist das äh, nicht machbar. Nee, ist es nicht. Du brauchst heute Ausbildungen etc. und auch bei den Versicherungen ebenfalls. Und ich glaube, dass das, ich meine jetzt mit den Fortbildungsmaßnahmen, ein, ist zwar ein Tropfen, der jetzt auf einen nicht ganz so heißen Stein fällt, ja, das ist schon mal besser geworden. Es ich habe das Gefühl, dass schon einige schwarze Schafe wieder raus sind aus dem Job. Aber, Sebastian, wir haben ja auch Erfahrungswerte, wie viele Makler denn, nachdem sie sich den Maklerschein geholt haben, dann tatsächlich nach einem Jahr überhaupt noch in diesem Bereich tätig werden. Denn, wie wir schon am Anfang erzählt haben, der Job ist es, nicht nur Türen zu öffnen, Wohnungen zu zeigen, zu glänzen, die Zähne zu zeigen und dann äh, die Weißen zu
0: lächeln. Dann wieder in die Korvette zu steigen. Und dann
1: wieder in die Korvette zu steigen und dann davon noch ein Video zu machen sondern es geht hauptsächlich um die Objektakquise. Ja? Und da scheitern nun mal 90% aller neuen
0: Makler. Das ist wirklich die große Klippe hm. und
1: es ist, es ist auffällig, deutlich zu und, sehen.
0: Und die 90% stimmen wirklich? Das war jetzt keine Mark Lehmann-Hirngespinst-Fantasiezahl, sondern wir, es gibt wirklich Statistiken, dass 9 von zehn Maklern innerhalb des ersten Jahres wieder äh, aufgeben. Entweder, ja. weil sie keine Lust mehr haben, frustriert sind oder weil es Geld ausgegangen ist. Ja, oder dass sie einfach eine falsche
1: Vorstellung vom Beruf hatten, Sebastian, und sich das einfacher vorgestellt haben. Ja? Das sind dann nämlich die, die anfangen dann erstmal bei ihren Freunden zu fragen, sag mal du, wenn du was hörst, wenn einer eine Immobilie verkauft, geh, ich bin jetzt
0: für Makler, Makler. So, und dann hat er sich vielleicht noch eine Homepage gebastelt. Ja? Und das Schlimme ist ja, dass man mit dieser Frage ja auch als äh, neuer Makler Aufträge kriegt. Man wird ja von der Verwandtschaft unterstützt, dass die Verwandtschaft aber gar nicht weiß, was für eine Handlampe sie sich da manchmal äh, als Immobilienmakler holen und überhaupt keinen Mehrwert draus ziehen, sondern äh, eher karitativ dem den Auftrag geben. Ja. Äh, das kriegen wir auch gelegentlich mit. Wie, wie gesagt, es ist grundsätzlich nicht der Nachweis von Fachkenntnis erforderlich, aber wir empfehlen natürlich ganz klar, nehmt euch eine der Möglichkeiten, euch ausbilden zu lassen. Wir reden da jetzt nicht über die klassische Berufsausbildung in einem Maklerbüro, dann ist mal Immobilienfachwirt, wird, heißt es, glaube ich, oder ein immobilienspezifisches Studien zu machen. Das ist natürlich Kaufmann die kann man lernen, ja. Sebastian. Das ist natürlich die ideale Basis. Aber jetzt mal auf den Blick als Quereinsteiger bezogen, gibt es, wenn ihr euch selbstständig macht, gleich mit eigener Firma, könnt ihr euch bei verschiedenen Akademien ähm, ja, Fortbildungspakete über mehrere Wochen kaufen und kriegt dann ein Zertifikat. Das hilft auf jeden Fall schon mal dramatisch weiter oder eben den Weg, den wir gegangen sind, in einem äh, Franchise-Unternehmen als Lizenznehmer sich das Thema Ausbildung mit einkaufen. Bei uns ging das sogar über ein halbes Jahr, glaube ich, in mehreren Blöcken, teilweise mehrtägige Seminare, teilweise eintägige zu verschiedenen Themen, yeah. wie Recht, Marketing, Akquise, also vor allem das Thema Recht ist halt wichtig, Mietrecht, WEG-Recht mhm. und äh, Thema Bewertung und ähm, Immobilienpräsentation, wobei da noch viel, viel zu wenig Wert drauf gelegt wird. Ja, ja. Neu ist jetzt äh, seit 2018 eine äh, vorgeschriebene Fortbildungspflicht. Nämlich ihr müsst, na also auch wir, jeder Makler, der äh, aktiv ist, muss pro Dreijahreszyklus 20 Stunden Fortbildung nachweisen. Ja. Wir wissen zwar noch nicht genau, wo man die nachweisen muss. Das ist immer nur stichprobenartig. Also wir machen das, wir haben den Schein da. Ja. Aber es ist jetzt nicht, dass man es standardmäßig irgendwo vorlegen muss, sondern wenn man gefragt wird, muss man es halt nachweisen. Und Sebastian, und wir machen das ja nicht, weil es
1: jetzt Pflicht ist. Also wir bilden uns sowieso fort. Wir, haben, ja. wir besuchen regelmäßig Seminare. Wir, wir sind in unserem Job viel zu leidenschaftlich und zu interessiert daran, als dass wir sowas schleifen lassen. Die Welt ähm,
0: dreht sich ja auch weiter logisch, in unserer Branche, wir logisch. müssen ja auf dem Laufenden bleiben. Also wenn
1: äh, der Makler, wie wir jetzt sind, der Makler 2.0, sage ich immer so schön, die neue Generation, ja, wenn es da weitergeht Richtung 3.0, dann sind wir dabei, logisch, ich will da den Trend nicht verpassen. Warum? Ich will es meinen Kunden bieten können ja? und äh, deswegen ist, liegt es in unserer Natur uns sowieso fortzubilden.
0: Dann haben wir zumindest schon mal den ersten großen oder die ersten zwei großen Punkte, nämlich ähm, seine Gewerbeerlaubnis zu haben und sich aus eigener Motivation ins Thema reinzuarbeiten. Aber das können wir halt auch sagen aus eigener Erfahrung, erst im Alltag lernst du wirklich was Relevantes. Das ist ja. ja genau dasselbe. Das gilt ja nicht nur für unsere Branche. Das ist ja, soweit ich weiß, in jeder Branche so, das, was man in der Schule oder in der Ausbildung lernt, ist eine gute Basis, aber das Leben kommt erst danach.
1: Man kann es mit dem Anwaltsberuf vergleichen, grob, ja, dass kein Fall dem anderen so haargenau gleicht. Das ist auch bei den Immobilienfällen, die wir haben, wirklich so. Es gibt wirklich kaum Immobilien, die einander identisch gleichen im Fall. Es ist im ganzen Prozess so viel zu beachten und es kommen immer wieder Überraschungen hervor und man lernt nie aus in diesem Beruf. Es ist ja. wirklich unglaublich, Sebastian, jetzt auch mit diesem projektierten Objekt in Grafrat, was wir haben. Ja. Das sind wieder Themen, kommen Themen auf, die wirklich sehr interessant sind, neue Herausforderungen. Und das zeichnet eigentlich auch einen guten Makler aus, dass er eben von diesen Objekten lernt, ja, die Erfahrung sammelt, um sie dann für die nächsten Objekte und für die nächsten Kunden vor allem wieder neu
0: einzusetzen. Ja, so bin ich ja ins Thema Erbbaurecht reingekommen. Ja. Auch äh, relativ in einem meiner ersten Jahre wurde ich von einem Kunden gefragt, ob ich ihm äh, eine Bewertung äh, für seine Wohnung im Erbbaurecht machen kann. Ich, das habe ich vorher auch nirgends gelernt, äh, aber ich habe mich dann halt eingelesen. Inzwischen haben wir darauf aufgebaut äh, mit, den, äh, mit der DEKRA-Zertifizierung äh, zum Sachverständigen für Immobilienbewertung. Ja. Da war auch ein Blog Erbbaurecht mit dabei. Aber man kann sich sehr gut mit Literatur ähm, oder auch online in viele Themen reinarbeiten. Aber ja, die Praxis kommt äh, im täglichen <lacht> Tun. Und wir lernen auch nach 15 Jahren, wie du gesagt hast, jeden Tag oder zumindest jeden Monat noch irgendwas Neues dazu. Ich habe dir, ja hab äh, dir ja schon
1: mal vorgeschlagen, Sebastian, dass du äh, Kurse gibst zum Thema Erbbaurecht. Das lässt du dir doch mal bitte schön bezahlen, weil das ist echt verdammt viel wert, was du mittlerweile weißt über das Thema
0: Das, das, das mache ich dann, wenn ich äh, ja. in einem Alter bin, dass ich keine genau. Lust mehr habe. Machst du noch Berater? Selber, ja? dann, dann, mache nur noch Berater. Dann, dann mache ich nur noch Berater. Dann machst du Kurse. Co Co Coaching und so. Online-Kurse von der Nee, von davon bin ich noch viel zu weit. Sind wir noch viel zu weit weg? Also wir haben noch so viel Spaß an unseren. Äh, ja, täglichen Arbeiten mit den Kunden, die ganzen Prozesse durchzusteuern. Also das Thema Lizenzierung unseres Wissens und unserer Prozesse wurde uns ja auch schon mal empfohlen, aber das hat noch viele Jahrzehnte Zeit, bis wir, bis wir dazu kommen. Zweiter Punkt, natürlich neben dem Detailwissen und ja, dem, dem Lernen an neuen Fällen, ist natürlich auch der Umgang mit Kunden. Klar hat jeder ein normales Verständnis dafür, wie man mit anderen Menschen umgeht, auch im Geschäftsverkehr, mhm. aber die Routinen zu entwickeln, wie man jetzt äh, Besichtigungen vorqualifiziert, wie man sich bei Besichtigungen verhält, wie man Besichtigungen nachbearbeitet. Oder überhaupt einmal
1: ein Kunden also Software nutzt, um, die, um, das, um das Kundenmanagement zu organisieren. Ja, also äh, wenn, ich, wenn ich da, äh, also ich sage jetzt mal, noch von Excel-Listen höre, ja, um, um, um Kundenbestand zu organisieren, äh, weiß nicht. Also ähm, ist ein Thema, das kann man in seinem Job als Querensteiger vorher schon mal vielleicht gehabt haben, wenn man im Vertrieb war, dann ist das ja ein Gang um gebe, dann hat man seine Forecast, man hat seine seine Kundenstruktur im Griff. Wenn man nun mal aber aus einem anderen Berufsbereich kommt und hat noch nie etwas mit einer Stammdatendatei zu tun gehabt und heute können diese Daten, also diese diese heute kannst du Zig Funktionen nutzen, um wirklich deinen Kundenbestand toll zu organisieren. Äh, dann muss man sich das aneignen. Und das ist das A und O, weil sonst brauchst du gar nicht anfangen.
0: Und was man natürlich auch in keiner Ausbildung oder Fortbildung kennenlernt, ist das Thema Immobilienmarkt, Marktkenntnis, Preisentwicklungen, Ortskenntnis. Das sind alles Sachen, da muss man selber ja. ähm, sich auf, äh, auf dem Laufenden halten. Und das ist ja genau das, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Ich mache da halt meine Statistiken für mich selber bringe Statistiken von anderen Analysten zusammen und mache mir mein eigenes Bild draus. Und das fließt halt dann alles in unsere Bewertung und in fachkundige Kundengespräche mit ein. Ja. Und in unserem Fall, Sebastian,
1: das kann man ja auch mal sagen, ist es so, wenn du alleine bist, hast du natürlich den ganzen Rucksack auch alleine zu tragen und auch die Pflichten zu erfüllen. Und wenn man jetzt als Team arbeitet und bei uns es ist ja glücklicherweise so, dass wir äh, alle das tun, was uns wirklich Spaß macht und uns die Aufgaben schön verteilen. Dann ist man natürlich auch noch mal ein bisschen besser dran, wenn man vielleicht einen Partner hat, der vielleicht ähm, ja, einen anderen Charakter hat und der eine vielleicht mehr der Zahlenmensch ist und der andere eher der emotionale Akquise-Meister.
0: Ja, also, der eine lieber telefoniert, der andere lieber E-Mails schreibt. Ja, ja,
1: zum Beispiel.
0: <lacht> also, und, wie, wie würdest du denn die, die größten Herausforderungen ja, am Anfang Zusammenfassen. Ich glaube, man steht
1: vor einem großen, unbekannten, dunklen Berg an, an, an Unwissenheit und Unsicherheit. Und man muss sich, glaube ich, begleiten lassen von jemandem, der weiß, wie es geht. Das kann in einem Franchise-System, also in einem guten Franchise-System, wird dir das in, in Form der Ausbildung schon gezeigt man braucht diese Prozesse und Strukturen und ähm, die größte Herausforderung am Anfang ist, man ist so motiviert bis in die Haarspitzen, dass man dann auch noch versucht, und das ist wirklich hoffentlich,
0: so. Hoffentlich zumindest. Ja, hoffentlich.
1: Dass man dann versucht, äh, die gegebenen Strukturen und Prozesse dann auch nochmal für sich nochmal persönlich äh, zu ändern. Also kleiner Tipp, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Spart euch die Energie. Nehmt das Wissen der, und die Erfahrung zum Beispiel von einer Franchise-Ausbildung an. Geht erstmal den Weg, individualisiert euch später. Ja.
0: Schaut, wer in dem Büro erfolgreich ist wie die arbeiten, lernt hat.
1: von den Guten. Ihr müsst nicht diese Person werden, aber schaut euch das ab, was für euch funktioniert. Ja. Schaut euch die Top 3 Makler an in dem Büro. Denn wenn Sie erfolgreich sind, ja, dann machen Sie wahrscheinlich irgendwas verdammt richtig. Und vielleicht nicht nur eine Sache, sondern mehrere Sachen. Bleibt authentisch. Denn ähm, man muss als Makler jetzt nicht in eine Rolle schlüpfen, um eine gewisse Rolle zu erfüllen. Es ist nicht so, wir haben nicht mehr 1985 oder 92, bei manchen Kollegen, denke ich das immer noch, die dann, ähm, die, okay, ähm, seid ihr selbst, denn wenn ihr authentisch seid, kommt ihr beim Kunden gut an. Ja? Aber nichts geht über das professionelle Fachwissen und die Erfahrung. Die könnt ihr am Anfang nicht haben. Aber ähm, wenn man Antworten nicht weiß, klärt sie. Kein Kunde ist euch sauer, wenn ihr ein, zwei Stunden später die richtige Antwort liefert, weil ihr gerade eingestiegen seid. Ich habe das auch so gemacht, dass ich gewisse Antworten mir einfach aufgeschrieben habe, Fragen aufgeschrieben habe und diese Antworten erst später geliefert habe. Der Kunde dankt es euch. Ja? Also nicht im falschen Eifer jetzt hoppla hopp irgendeine Aussage treffen und hey, als Makler falsche Aussagen treffen. Also das lernt er dann auch im richtigen, im richtigen Kurs. Das kann richtig böse Folgen haben.
0: Und erwartet auch nicht, dass sie in den ersten zwölf bis 18 Monaten schon relevantes Geld verdient. Ja. Am Anfang ist Lernphase, am Anfang müsst ihr euch erstmal bekannt machen, ihr müsst Kunden akquirieren, da gibt es ja auch verschiedenste Kanäle, das wäre dann schon wieder Teil eines Coachings. Ja, das stimmt. Äh, es, gibt, es gibt ja viele Möglichkeiten aus seinem bisherigen Umfeld und äh, neue Kreise zu erschließen, aber bis mal wirklich ein Geschäft draus wird, vielleicht, vielleicht hat man, ich habe auch angefangen, ich habe die ersten anderthalb Jahre nur Vermietungen gemacht. Und zwar, indem ich äh, Zeitungsanzeigen, private Zeitungsanzeigen, das gab es damals 2006 noch, ähm, <lacht> durchforstet habe und die Vermieter angerufen und gefragt habe, ob ich sie bei der Vermietung unterstützen darf. Ja. Und ähm, manchmal kriegt man den, den Telefonhörer ums äh, Ohr geschmissen, damals gab es noch Telefonhörer, ähm, und manchmal ähm, ja, läuft man dann doch äh, offene Türen ein. Also also. Es, ist, es ist absolut ein Geduldsspiel, sowohl finanziell als auch mental. Du musst ein Mensch
1: sein, der klar damit kommt, dass du mehr Neins bekommst wie Ja's. Also mehr Absagen das, wie das, Zusagen. Und er dürfte es nicht persönlich nehmen. Das muss man lernen. Also wenn du im Vertrieb warst, dann kennst du das. Aber wenn du das nicht kennst, musst du damit klarkommen. Denn es ist so, dass von 50 Kontakten oder sagen wir es mal von 100 Kontakten, ja wird am Anfang ein, zwei maximaler Geschäft werden oder ein mittelfristiges Geschäft werden. Du musst aber 100 Leute kontaktieren, um eben diesen Benefit überhaupt rauszuziehen. Und das unterschätzen ganz viele Leute, weil wir wieder bei dem Thema sind. 70 bis 80 Prozent der Tätigkeit eines Maklers und vor allem, wenn du anfängst, besteht darin, Objektakquise zu betreiben und Eigenmarketing damit bist du ja, erstmal vor allem beschäftigt.
0: Sich, ja, vor allem, sich erstmal selber zu analysieren, seine eigene Persönlichkeit in Einklang mit dem Beruf zu bringen, zu mhm. schauen, wo sind die eigenen Stärken. Ich bin halt komplett, und das wusste ich von Anfang an, ich bin der verbindliche, genaue Zahlenmensch. Und äh, ja, das, deswegen, das, darauf habe ich dann halt auch meine, meine Stärken aufgebaut, dass ich einfach meine Kunden mehr mit den Fakten überzeugt habe oder mit Ruhe, mit Empathie, keine Ahnung. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Man muss aber schauen, was sind deine äh, persönlichen Alleinstellungsmerkmale und Stärken und darum herum musst du deine äh, Positionierung in der Branche aufbauen. Das, das ist das, was du gesagt hast vorhin, Marc, authentisch sein. Sei du selbst, Geh nicht versuch nicht der erfolgreiche Makler aus deinem Büro zu werden, ja. sondern sei du selbst, aber schau dir Prozesse an. Und jetzt können wir einfach zum Schluss der Folge nochmal so einen Leitfaden geben, wenn ihr jetzt noch nicht abgeschreckt seid. Wie kann es denn klappen, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte Makler werden? Und wie gesagt, das Thema Angestellten-Dasein haben wir jetzt in unserer Argumentation mal rausgenommen. Es geht einfach mal los mit dem Reinschnuppern. Schaut einfach mal, ist das wirklich was für euch? Macht ein Praktikum? Das kann sechs Wochen sein, das kann äh, drei Monate sein. Ihr müsst halt einen Praktikumsplatz finden. Ich kann schon mal dazu sagen, nein, wir äh, bieten keine Praktika an. Wir haben da einfach nicht die personellen Ressourcen dafür und auch nicht die zeitlichen Ressourcen. Und deswegen ähm, sucht euch aber ein großes Büro, ähm, wo ein Praktikum gemacht werden kann, wo ihr dann auch nicht nur Kaffee macht und kopiert, sondern mitgenommen werdet zu Terminen und an den Herausforderungen teilhaben dürft bringt euch ein
1: finanzielles Polster mit, ja, dass ihr ein Jahr ohne Einkommen überleben könnt und zusätzlich ein Marketingbudget festlegt für das erste Jahr in dem, was ihr auf jeden Fall benötigt. Also ihr müsst finanziell in der Lage sein, das erste Jahr zu investieren und finanziell die Fixkosten decken zu können. Also bitte! Nicht Makler anfangen, also spielt bitte nicht Makler. Ihr spielt wirklich um, um Kosten und es geht um viel Geld. Ihr müsst für diesen Beruf als selbstständiger Makler, ja, also wir sprechen immer also egal, von
0: egal ob, ob eigenes Unternehmen, da braucht ja. ihr noch mehr Budget ja. oder als äh, Lizenznehmer, das wäre sowieso die Empfehlung, äh, wenn es euch im Praktikum taugt, sucht euch erstmal einen Schreibtisch äh, als Lizenznehmer äh, in einem Franchise. Genau, das, da, habt ihr, Unternehmen, ja. da habt ihr die
1: Büromiete nicht am Hals, ihr habt eine Kündigungsfrist, wenn es doch nicht klappt, von drei Monaten vielleicht. Also ihr seid eigentlich relativ schnell wieder raus, ihr tragt kein hohes Risiko, ihr zahlt aber monatlich eine Summe, Bürogebühr, Schreibtischgebühr, könnt das Marketing nutzen dieser Firma. Also das ist äh, das ein Praktikum äh, im Vergleich zum Praktikum auch ein toller Start und ich kann euch sagen, wer nach einem Jahr keinen Erfolg hat, der ist in dem Beruf nicht richtig. Ein Jahr müsst ihr euch geben, das braucht ihr, aber in, innerhalb von einem Jahr sollte etwas, nach dem Jahr, sollte etwas spürbar da sein, damit ihr weitermachen könnt. Ich, ich,
0: ich, ich würde es mal kleine Erfolgserlebnisse nennen, denn wenn ihr, wenn ihr glaubt, nach einem Jahr schon davon leben zu können, dann wäre das auch falsch. Ja, das ist richtig. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu haben, dass ähm, es sich positiv entwickelt, dass ihr mehr Kundenkontakte habt. Das ist der Erfolg, den ihr nach einem Jahr spüren müsst. Geht nicht davon aus, im ersten Jahr fünf Häuser zu verkaufen. Das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Fangt klein an aber spart vom ersten Tag an nicht an der Qualität. Und das ist nämlich genau das, was bei vielen passiert, äh, wenn es nach sechs Jahr äh, Monaten äh, noch nicht so läuft, das Geld, äh, die, die Rücklagen vielleicht langsam knapp werden, ja, dann macht man vielleicht mal eine Marketingaktion nicht oder druckt den Flyer doch nur auf 80 statt auf 300 Gramm Papier mhm. ähm, oder äh, spart doch vielleicht den Fotografen bei einer Mietwohnung. Das ist der äh, Anfang vom Ende, Ihr müsst immer so tun, als wärt ihr maximal erfolgreich. Es muss nach außen so aussehen, als wüsstet ihr genau, was ihr tut. Und ja, als wäre das eure Handschrift. Gebt bei der Qualität keine Kompromisse ein. Hab Auch wenn das Geld eng wird. Hab Geduld.
1: Ja, also, Das ist genau mein Satz, <lacht>
0: Sebastian.
1: Also be patient. Also habt Geduld. Es ist eine langfristige Thematik. Dieses, diesen Beruf mit Leben zu erfüllen. Es ist keine Sache, wo du sagst, okay, zack, zack, mache ich mal schnell Business und dann geht es locker weiter. Es ist eher ein Marathon und kein Sprint. Und? und das holt, ist das, was du vorhin genau, gesagt hast. Holt genau, holt euch Hilfe. die Hilfe von außen. Ja. Aber auch hier Augen auf ja, und Verstand einschalten und natürlich nach eurem Budget, das Ganze, deswegen auch die Planung für das Marketingbudget, ja, holt euch Hilfe von außen, Holt euch, arbeitet mit anderen Maklern zusammen, die es können, in Co-Listings zum Beispiel,
0: Co-Listing, um es vielleicht zu erklären, weil das weiß da draußen äh, keiner. Also Listing ist in der Fachsprache, Fachsprache der Auftrag für ein Verkaufs- oder Vermietungsobjekt. Ja. Ähm, Und Co-Listing heißt, dass zwei Makler oder zwei Maklerunternehmen gemeinsam als Team den Verkaufsauftrag annehmen. Korrekt. Also da kann man sich halt auch die Unterstützung dazu holen. Ja. Wenn ihr zum Beispiel sagt, dass, so hat es ja auch mit zwischen uns beiden Mark angefangen, ganz am Anfang unserer gemeinsamen Bürozeit, mhm. dass du mich bei Projekten mit dazu genommen hast, ich dich bei Projekten mit dazugenommen habe und wir dabei gemerkt haben, ja, wir können ja ganz gut miteinander, ja. und jetzt ist das draus geworden, was draus geworden wir ist. Wir haben unsere Talente mhm. einfach zusammengesteckt, Sebastian, und dabei hat es ein viel besseres Ergebnis nochmal gegeben ja. und, und wir und konnten das, das mehr, muss... wir
1: konnten mehr Objekte drehen und wir konnten, also ich sage jetzt mal, ich konnte mich auf die Dinge konzentrieren, die mir wirklich Spaß machen in diesem Beruf, du mhm zufällig auf die anderen Dinge, die dir Spaß
0: machen. Und so ist das, das gewachsen. Inzwischen sind wir natürlich in der Position, dass wir uns zwar nicht gleichwertig, aber mal grundsätzlich vom Fachwissen auch über den ganzen Prozess hin vertreten können. Aber Total, wenn ihr jetzt ja. zum Beispiel neu in der Branche seid und euch fehlt einfach Fachwissen zu manchen Themen, ihr habt zum Beispiel bisher nur Wohnungen verkauft, und jetzt kommt aber irgendwie eine größere Villa, da hat man es mit anderen Kunden zu tun, da ist vielleicht die Provisionsstruktur anders etabliert, da läuft die Bewertung anders, da ist man in einem anderen Marktsegment. Holt euch jemanden dazu für diesen einen Auftrag, der da Erfahrung hat, lernt von ihm oder ihr und dann könnt ihr daran wachsen und es in Zukunft auch selber machen. Das ist viel besser im ersten Deal nur die Hälfte des Umsatzes zu machen, äh, als ähm, ja, sich seinen Ruf zu verbrennen, weil man meint, alles alleine zu machen, es aber falsch macht.
1: Und liebe Zuhörer, wenn jetzt äh, hier äh, Leute brennen, die äh, das Thema machen, für die Zukunft. Ihr könnt natürlich solche Co-Listings oder diese Zusammenarbeit müsst ihr nicht mit einem Büropartner machen aus eurer Firma, ihr könnt das auch mit uns tun. Ja? Ihr kennt uns, ihr wisst wie wir arbeiten, man kann das sehen, was wir tun. Und natürlich kann ein Makler aus Unternehmen A mit äh, uns zusammenarbeiten und man kann das auch dem Kunden prima verkaufen und darstellen. Also ist möglich. Äh, nehmt das Einladung das Ganze mal mit. Äh, wir helfen gerne. Und ja, natürlich teilen wir uns dann die Provision. Aber es geht ja darum, den, für den Kunden das beste Ergebnis zu erreichen. Auch wenn ihr ein Rookie seid, mit uns im Boot, ja, kriegen wir das sehr professionell auf die Bühne und auch zum erfolgreichen Verkauf. Und nebenbei gibt es noch einen charmanten Lerneffekt. Dann darf man nämlich bei uns ein bisschen mitgucken, wie es ausschaut.
0: Und Hilfe von außen bezieht sich ja jetzt auch nicht nur auf Zusammenarbeit mit anderen Maklern, sondern auch, äh, was das Marketing angeht. Wenn ihr noch keine große Erfahrung habt mit Marketing, wie sollte ein, ich nehme jetzt immer mal wieder das plakative Beispiel Flyer, aber da geht es auch um Social Media Marketing. Ähm, da geht es um, vielleicht, wenn es mal wieder erlaubt ist, Events zu machen für Kunden und so weiter. Äh, holt euch jemanden dazu, der Ahnung hat von Marketing. Äh, vielleicht auch eine Agentur, die weiß, wie sie euch und eure Stärken in die richtigen äh, Botschaften verpackt. All solche Sachen. Also lieber nach Hilfe fragen, als es allein falsch oder schlecht zu machen.
1: Ähm, ihr müsst oftmals wieder neu aufstehen, wenn es Rückschläge gab. Also gebt nicht auf. Äh, nur die Harten kommen in Garten, heißt es so schön. Wenn ich sage, dass neun von zehn Maklern den Beruf wieder aufgeben, dann ist es auch so, dass wirklich die Harten übrig bleiben, die, die sich eben geduldig, geduldig sind und wieder aufstehen, wenn es Rückschläge gab oder wenn kurz vor knapp das Geschäft platzt, der Kunde absagt, der Käufer abspringt, etc. etc. Also ähm, und ich kann euch auch versprechen, das hört nicht auf. Also diese Themen, die einen zurückwerfen. Die hast du auch als professioneller, langjähriger Makler. Du kannst damit nur dann später besser umgehen. Aber los wird man das nicht. Es gibt diese Risiken in dem Job. Und das macht das Ganze aber auch so spannend.
0: Und, und letzter Punkt, den, den wir bisher jetzt gar nicht groß angesprochen haben, weil er eigentlich eh selbstverständlich ist. Eigentlich. Soll. Das sind so die, eigentlich. Genau, sind so die klassischen Tugenden. Seid ehrlich, seid professionell und seriös. Seid engagiert, lasst nichts äh, mal links liegen. Äh, es, ist uns es ist euer Job. Ihr habt eine Verantwortung gegenüber eurem Kunden und eurem eigenen Geldbeutel. Seid verbindlich in der Kommunikation, seid aktiv in der Kommunikation. Allein das sind schon mal so die Sachen, losgelöst von jeglichem Fachwissen, mit denen ihr euch schon mal, ich würde fast sagen, über 70 bis 80 Prozent der Kollegen da draußen, die mit euch um dieselben Aufträge kämpfen, ähm, ja drüber wegheben. denn Verbindlichkeit und Professionalität und sowas ist leider in unserer Branche mhm. nicht komplett verbreitet, dass jeder Makler dieselben, denselben Anspruch da hat. Und das ist einerseits ein bisschen ein Problem, weil einfach unsere Branche dann einen schlechten Ruf im Allgemeinen hat und ihr erstmal ein schwierigeres Entree habt, wenn ihr sagt, ich bin Immobilienmakler, ich kann dir helfen. Da kann es sein, dass sie sagen, Immobilienmakler braucht doch kein Mensch. Aber seht es auch als Chance, denn sobald ihr mit den Kunden in Kontakt seid, wird der sehr schnell merken, dass ihr eben nicht diesem Klischee Makler entspricht. Und genau das ist ja das, wenn ihr bei uns auf die Website geht, LehmannHuber.de, was ganz vorne auf der Titelseite im Header steht, vergessen sie alles, was sie bisher über Immobilienmakler gedacht haben. Und wir kriegen regelmäßig die Bestätigung, dass wir diese Philosophie auch leben und wir anders sind und ähm, ja, das ist für jeden Neueinsteiger mal die Grundvoraussetzung.
1: Jetzt war es viel Stoff für euch, ähm, vielleicht mehr als ihr gedacht habt, aber es ist nun mal ein umfangreiches äh, Berufsbild des Maklers. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt mal so ein bisschen in die Tiefe führen und ich hoffe, wir konnten aufklären, dass der Beruf nun wirklich nicht einfach ist und wirklich seine Herausforderungen hat, aber er macht uns richtig Spaß. Und wenn der richtige Mensch, der zu diesem Berufsbild passt, sich entscheidet, Makler zu werden, dann tut das sich selbst nicht nur an Gefallen, sondern auch ganz vielen Kunden da draußen. Denn die wissen alle, ehrliche, professionelle Dienstleistung auch zu schätzen. Und es ist da draußen auch echt bitter nötig bei diesem höchsten, teuren und guten Wirtschaftsgut. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne auf info@lehmannhuber.de eure Fragen oder ruft uns an unter lehmannhuber.de findet ihr unsere Kontaktdaten es gibt immer eine ehrliche Auskunft und eine Antwort von uns ihr kennt uns wir haben keine großen Geheimnisse rund um Thema wir helfen gerne wir sehen das eher kollegial und wir sehen es auch positiv wir würden uns auch wünschen dass es noch mehr gute professionelle Kollegen gibt mit denen wir übrigens die es schon gibt, eben auch eng zusammenarbeiten. Und bitte, wenn ihr euch für den Beruf entscheidet, macht es richtig.
0: Wow. Ein schöneres Schlusswort hätte ich gar nicht finden können. also, also ja, war, jetzt, war jetzt mal eine andere Podcast-Folge. Berufsberatung genau von Lehmann
1: über war das, oder? Richtig, Super. richtig.
0: <lacht> Und, und. Wir, wir sind gespannt auf euer Feedback, auf die Folge ja. und wenn es sonst mal äh, Themen gibt, über die wir sprechen sollen, einfach uns auch an die bekannten Kontaktadressen eure Themenwünsche und Vorschläge schicken. Wir versuchen das alles aufzunehmen, nach und nach abzuarbeiten und ja, wir freuen uns drauf. Vergesst nicht,
1: wenn ihr in eurem Umfeld äh, Menschen habt, die einen vertrauensvollen, guten, professionellen Makler wünschen, vielleicht planen etwas zu verkaufen oder zu vermieten. Vermittelt uns gern den Kontakt, wir würden uns sehr freuen. Wir danken euch fürs Zuhören, hoffen, es war interessant und wir hören uns bald wieder zur nächsten Lehmann Hyber Talk Podcast-Folge. Bye, bye. Hier war der Marc und der
0: Sebastian. Servus, Servus. gute Zeit. Ciao.